0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ein bisschen provokanter Titel heute: Machst du mit deinem Kreativbusiness tatsächlich Gewinn? Ist natürlich wunderbar, wenn du noch gar nicht gestartet hast, beziehungsweise gerade so in den Anfangsschüchen steckst, dann ist das natürlich eine Pralinchenfolge für dich. Denn ich habe dir vier Regeln bei der Preiskalkulation mitgebracht. Aber lass uns doch erstmal hier ganz, ganz entspannt hier in die Folge starten. Ich habe heute auch mal wieder ein Random Fact äh, für dich mitgebracht. Mir ist wieder was eingefallen. Ich nehme mir das immer vor, das aufzuschreiben und dann vergesse ich es wieder. So, heutiger Random Fact, aber ich habe dran gedacht. <lacht> ich hasse es, wenn man Fragen nicht direkt oder konkret beantwortet. Beispiel. Wenn ich jemanden frage, wann hast du Zeit? Und derjenige dann antwortet mit, ja, also morgen kann ich nicht. Dann denke ich mir, bist du dumm? Willst du mich verarschen? Oder, also, verstehst du die Frage tatsächlich nicht? Das war nicht die Frage. Oh, ich hasse, das, das bringt mich absolut, absolut in Rage. Wirklich, denke ich mir immer, na, jetzt muss ich ja noch mal wieder nachfragen, anstatt dass du direkt die Scheißfrage Frage beantwortest. Ihr merkt schon, oder du merkst schon, da werde ich, da kriege ich direkt Puls, ja, da krieg ich, da, naja, bin ich auf jeden Fall direkt an. Schreib mir auf jeden Fall sehr gerne mal bei Instagram, ob dir das genauso geht oder ob du diejenige bist, die Fragen nicht direkt beantwortet. Ja, das würde mich auch interessieren. Wehe. <lacht> so, lass uns aber jetzt mal ins Thema hier reinsteigen. Es geht ums Thema Preise kalkulieren, Gewinn und alles, was dazu gehört, die Podcast-Folge kommt übrigens ein bisschen später raus, ich weiß, schon über mein Haupt, aber ich habe am Wochenende durchgearbeitet, denn der Pricing Guide kam raus, beziehungsweise Pricing Guide Workbook, das ist so ein bisschen eine Mischung ja zwischen Guide und Workbook, ich finde es aber ultra geil, also der Launch war gestern Abend. Vor Aufregung habe ich nicht gepennt, deswegen kommt die Folge jetzt ein bisschen später. Eigentlich äh, nehme ich die ja vorher auf und plane die dann vor. Aber so viel zu tun mit dem Workbook. Ich hatte, um hier mal ein bisschen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu liefern zum Launch. Ach, es war eigentlich gedacht, dass ich nur in Anführungszeichen den Bonusteil, den ich beim Papeteriekurs reingepackt habe zum Thema Staffelpreise. Den Teil hatte ich als Video und das wollte ich alles in schriftlicher Form haben. Ich hatte bei Instagram eine Abstimmung, vielleicht hast du die gesehen, vielleicht folgst du mir aber noch gar nicht bei Instagram. Dann, kleiner Spoiler, da siehst du immer Einblicke hinter die Kulissen, Mini-Trainings in den Stories und alles, was so Neues gibt und natürlich Abstimmungen. Also folgt mir da sehr, sehr gerne, Link ist in den Show Notes. So. Ich schweife ab. Jedenfalls habe ich gefragt, ob lieber Workbook oder als Video. Ja, yep, es kam raus als Workbook, alles klar, gesagt, getan. Genau, und dieser Bonusteil bei der Papeterie sollte dann in schriftlicher Form, ähm, ja, wollte ich halt in schriftlicher Form machen. <lacht> ja, wie soll ich es sagen? Ich hatte ungefähr 400 weitere Ideen und äh, jetzt ist das Ganze schon wieder so ein bisschen ausgeartet. Aber ich dachte mir, okay, alles, was ich schon so gemacht habe, kann ich ja an dich weitergeben. Und ich habe wirklich schon einiges gemacht. Ich bin im Oktober tatsächlich schon zehn Jahre selbstständig. Also ich habe sehr viele Preise in meinem Leben berechnet. Ob für Dienstleistungen, physische Produkte, digitale Produkte oder auch als Sets zum Beispiel. Alles war mit dabei. Und da habe ich gedacht, alles klar, dann machen wir zu jedem dieser Sparten ein Kapitel. Plus noch Staffelpreise, das habe ich auch noch mit reingemacht. Und eine fantastische Excel-Tabelle. Oh, also das äh, Ding hat mittlerweile charmante 49 Seiten. Und da muss ich auch noch dazu sagen, es ist nur eine einzige Notizseite dazu. Kennt ihr diese Workbooks? Oder hast du dir schon mal ein Workbook bestellt? Und dann waren zehn Seiten davon Inhalt. Und 50 Seiten davon waren Notizseiten, wo einfach, oder wo halt ultra viel ähm, Weißraum war, beziehungsweise Deko oder Bilder, wo du denkst, ja, hättest du sparen können. Also jetzt drucke ich mir die Scheiße aus und verbrate hier meine ganzen Druckerpatronen, nur weil du da ein Bild drin hast. Also ist jetzt nicht so ganz benutzerfreundlich. Ich meine, ein bisschen optisch schön soll das auch aussehen. Ja, also bei mir muss man da auch ein bisschen was ausdrucken. <lacht> also Farb, äh, Farbe und so. Aber trotzdem, ich habe nur eine Notizseite und alles andere ist äh, geballt voll mit Wissen bzw. Übungen für dich. Und ähm, ja, Schleichwerbung an dieser Stelle, aber ich wollte dir da mal so einen kleinen Einblick liefern. Und genau um das Thema geht's ja auch äh, ja in dem Workbook und auch in dieser Podcast-Folge. Um das Thema Preise kalkulieren. Ich habe dir gerade schon erzählt, zehn Jahre bin ich jetzt schon selbstständig. Also <lacht> ich habe so einiges durch und ganz ehrlich am Anfang, oh Gott, ich habe mehr schlecht als recht Preise kalkuliert und vor allem wenn der Kunde, oh, da war ich auch noch ein kleines Mäuschen, ja, ich hatte ja noch nicht, äh, habe ja nicht von Anfang an so ein Ego gehabt. Jetzt sieht das anders aus. Vor allem, wenn der Kunde dann irgendwie irgendwas gesagt hat und Folgeaufträge und kannst nicht nochmal vom Preis ein bisschen runtergehen. Und ja, alles, äh, habe ich alles gemacht. Ne? Machen, wir, machen wir jetzt nicht mehr. ja Also, falls du gerade am Anfang stehst, mach das nicht. Mach das nicht. Nein, nein, nein. Es ist noch nie ein Folgeauftrag gekommen. ja Bei meinen Eltern, die sind auch selbstständig jetzt seit fünf und wie alt bin ich? Dann bald seit 30 Jahren. Wie soll ich es sagen? Gleiches Prinzip. Ist noch nie ein Folgeauftrag gekommen. Also, nee, machen wir nicht. So, glücklicherweise hat sich das Ganze ja nur aber geändert mit den Preisen. Ich kann jetzt bedeuten, besser Preise berechnen. Ja, Wenn du das einmal raus hast und einmal weißt, worauf das Ganze ankommt, dann äh, ändert sich das glücklicherweise und du machst tatsächlich auch Gewinn bei dem Ganzen. Ne? Das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache. Da kommen wir auch nämlich schon direkt zum nächsten Punkt. Übernimm niemals einfach so die Preise, äh, die, die Preise von jemand anderem. Das wäre zwar wundervoll und sehr einfach. Und vielleicht denkst du dir, ach, naja. Die wird das schon irgendwie kalkuliert haben, das wird schon laufen irgendwie. Oder du startest gerade und hast da wirklich gar keine Ahnung von und denkst ja, okay, ich habe jetzt so ein, zwei Sachen eingekauft dafür, das wird schon irgendwie passen. Die nimmt da ja auch so viel für oder so wenig für. Äh, mehr will ich jetzt auch nicht nehmen, weil nachher bezahlt das keiner und mi, mi, mi. Oh mein Gott, du wirst richtig auf die Fresse fliegen, wenn du später feststellst, dass die ganzen Kosten sich überhaupt nicht decken und du bezahlst bei jedem Auftrag eigentlich drauf. Ha, alles schon gehabt, Freunde, alles schon gehabt. Deswegen will ich dich vor diesem Debakel hier nämlich bewahren. So, ich gucke mal eben kurz zwischendurch, ob hier überhaupt alles läuft. Ja, oh Gott, ich hatte das nämlich schon einmal. Da habe ich aufgenommen und aufgenommen und äh, <lacht> ich glaube, ich hatte den Startknopf nicht gedrückt. Und normalerweise bin ich so ein richtiger kleiner... Äh, Kontrolleur und guckt das immer zwölfmal nach deswegen jetzt noch mal eben schnell zwischendurch und du weißt hier wird nichts geschnitten Deswegen musst du dir das ganze Gesabbelt hier auch nochmal nebenbei anhören Genau also niemals die kosten beziehungsweise die preise von jemand anderem Übernehmen ich habe gerade kurz daran gedacht ich hatte gestern ein fantastisches beispiel in meinem instagram post Vielleicht hast du das schon gesehen vielleicht noch nicht ich fand's selber ultra geil Anhand von Susi. Susi hat vielleicht, Susi ist deine Konkurrentin bzw. Mitbewerberin und hat ähm, fantastische Preise für Endkunden und du denkst so, Ach oh, Mensch, keine Ahnung, wie die das so macht, aber na, das wird wohl so laufen. Ja, aber vielleicht wohnt Susi auch noch zu Hause, hat genau gar keine Ausgaben und äh, hat gar kein Gewerbe angemeldet. Naja, und wenn du dann deine fantastischen Preise von ihr einfach übernimmst, naja, dann kriegst du spätestens äh, bei der Finanzprüfung vom Finanzamt richtig welche aufs Maul, ja. Das wird nicht laufen, ja, das, das wird scheiße. Und ach so, für Susi äh, wird das auch kein gutes Ende nehmen, denn, Überraschung, Susi wird dann auch auf die Schnauze fallen, Überraschung, Überraschung, wenn sie dann mal ihr Gewerbe anmeldet, weil logischerweise hat die natürlich auch keine Steuern einkalkuliert, das wird dir später zum Verhängnis. Sobald du Einnahmen hast, bzw. Sachen verkaufst, musst du ein Gewerbe angemeldet haben. Nur mal so am Rande, ja, falls du gerade irgendwie das als Hobby betreibst. Schwierig. <lacht> so, abschließend dazu, was bringt dir deine Selbstständigkeit, wenn du sie nicht finanzieren kannst? Da habe ich hier jetzt vier vier fantastische Regeln bzw. so ein paar Gedanken dazu. Nenn wie du willst, Regeln, Inspiration, Gedanken, was auch immer bei der Preiskalkulation. So, Nummer eins. Deine Einnahmen müssen höher sein als deine Ausgaben. Logisch, oder? Falls du dir gerade denkst, ja, na, danke. <lacht> Kann ich mir selber denken. Das ist korrekt, aber weißt du auch tatsächlich, was deine Ausgaben sind im Monat, also wirklich alle Ausgaben, die du so hast. Du musst jetzt nicht bis auf den Pfennig genau äh, mir sagen können, was du da alles immer so ausgibst im Monat, aber du musst schon deine Ausgaben kennen. Wiederkehrende Kosten, also ich kann ja mittlerweile auch nicht mal ganz genau alles aufzählen, aber ich weiß den Betrag, den ich einnehmen muss, um meine Kosten zu decken. Ja? Also ich kann dir den Gesamtbetrag sagen, aber jetzt, was das alles einzeln ist, gucke ich regelmäßig durch, aber äh, das verdränge ich denn immer wieder. <lacht> Zu diesen Ausgaben habe ich eine fantastische äh, fantastische, mein Gott, mein Stimmchen ist heute noch nicht so ganz geölt. Eine fantastische Checkliste und natürlich ein komplettes Kapitel dazu, wie du deinen Stundenlohn kostendeckend und gewinnbringend ausrechnest in meinem fantastischen Workbook, den Pricing Guide. Übrigens, kleine Werbung hier nochmal eben ganz schnell. Vielleicht hörst du das direkt heute Montag noch, wenn die Folge rauskommt. Dann kannst du dir über die Warteliste noch den Wartelistenbonus. Bonus, Bonus sage ich schon, den Wartelistenpreis sichern. Ganz exklusiv nur für die Warteliste. Da kannst du dich noch eintragen, bis Mittwoch 0 Uhr nachts. Dann ähm, verschwindet das, dann kannst du den ganz normal kaufen, aber er wird teurer, ja, deswegen rate ich dir, hol dir den jetzt noch, ich meine, du kannst den auch später kaufen, und verdiene nicht mehr dran, <lacht> aber ich meine ja nur, ne, haben oder nicht haben, Freunde, so, Ausgaben, habe ich dir gerade gesagt, musst du kennen, Frag dich jetzt auch noch, wenn du jetzt gerade deine Ausgaben alle mal so durchgeguckt hast, kannst du tatsächlich davon leben, von deiner Selbstständigkeit? Du musst dafür jetzt keine 10.000 Euro im Monat verdienen, um von deiner Selbstständigkeit zu leben, ja? Also wenn du geringe Ausgaben hast, vielleicht wohnst du noch zu Hause. Ich habe damals, als ich angefangen habe, auch noch zu Hause gewohnt. Also von daher, ich hatte so ziemlich gar keine Ausgaben, außer meine Spritschleuder und natürlich Grafiksachen und so weiter, ähm, von daher, das ist ja immer so eine, ich wollte gerade sagen, Interpretationssache, aber das kommt ja auf jeden individuell an. Ja, also ich konnte damals davon auch theoretisch schon leben, weil ich halt so ziemlich gar keine Ausgaben hatte. Das kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel Geld willst du verdienen, wie viel Ausgaben hast du. Aber wenn du, im Moment geht das ja so ein bisschen rum, ne? 10k im Monat und so weiter, so bei Instagram und so. Aber musst du gar nicht unbedingt haben. Zum Beispiel Kati von, oh Gott, wie heißt der Account? Oh Gott, wie heißt der Nachname? Osinus? Osinus? Falls du das jemals hörst, ich entschuldige mich aufrichtig Ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, die liebe Kati, folge ich auch sehr, sehr gerne. Die hatte das, glaube ich, vor ein paar Monaten auch mal in ihrem... Ähm, in der Story oder im Feed, ist auch scheißegal, jedenfalls, dass du gar nicht mal 10k Monate verdienen musst, um davon leben zu können, ja. Das ist natürlich schön, ne, viel hilft viel und so, aber musst du nicht, ja, bevor du, wenn dir diese Zahl so Angst macht und denkst, Alter, 10.000 Euro musst du auch erstmal verdienen, ne, also das ist ja schon, das ist schon ein Sümpchen, ne, und also, ich fühle das auf jeden Fall sehr, dass du da denkst, oh Gott, ey, ob ich das überhaupt hinkriege, das dauert ja noch ewig, bis ich davon leben kann und so weiter. Aber nimm mal die Zahl weg, überleg dir mal, was brauchst du im Monat und welche Kosten hast du und kannst du davon leben? Ich meine, das wird ja irgendwann immer mehr, ja, wenn es läuft. Von daher... Das kann ganz individuell sein. So, ich rede mich hier langsam um Kopf um Kragen. Dazu könnte ich eine komplette Podcast-Folge machen zu diesem Thema. Aber ich habe hier ja noch ein paar mehr Tipps. Ne, So, Tipp nochmal zum ersten Punkt, beziehungsweise zu den Ausgaben. Übertri überprüfe regelmäßig deine Ausgaben. Mache ich auch jedes Mal, wenn ich Buchhaltung mache, gucke ich mir meine Ausgaben an. Und manchmal, ich kaufe ja manchmal Sachen, stelle ich dann immer bei der Buchhaltung fest, da denke ich, brauchst du, hast du seit Ewigkeiten nicht genutzt, ja, brauchst du gar nicht. Oder äh, zum Beispiel Audible äh, pausiere ich öfter mal, ja, wenn ich überhaupt gar nicht dazu komme, äh, Hörbücher zu hören. Und äh, ich höre ständig Harry Potter. Und die habe ich ja einmal gekauft und höre die immer und immer wieder. Ne? Das heißt, da sammelt sich jeden Monat immer Guthaben an. Und wenn ich da dann ewig nicht gehört habe, dann pausiere ich das zum Beispiel immer. Anstatt das komplett zu löschen, kannst du das zum Beispiel auch pausieren. Oder auch so Sachen, so, so Kleinigkeiten, so kleine Apps, ne, die man noch so im Shop hat, mal eben testen. Ja, scheiße. <lacht> äh, genau, die ganzen Sachen, die lösche ich da oder kündige ich regelmäßig. Also prüf da wirklich Sachen, äh, Sachen. Prüf da wirklich deine Ausgaben. Punkt Nummer zwei. Lass uns hier jetzt mal direkt weitermachen. Du bist selber für alles verantwortlich. Auch hier wieder kann man sich selber denken. <lacht> Aber trotzdem, ne? Zum Beispiel Urlaub, ne? Bist du selber für verantwortlich, wann du Urlaub machst und ob du überhaupt Urlaub machst? Ich zum Beispiel, ich arbeite so gefühlt in eins durch. Und mir fällt das gar nicht auf, dass ich ich, ich mache nie Urlaub. Ja, wenn ich heute keinen Bock habe zu arbeiten, dann mache ich einfach nichts. So. Genauso wie Krankheitstage. Auch dafür musst du natürlich selber entscheiden, ist es jetzt besser im Bett zu bleiben oder raffe ich mich zusammen? Wochenenden, ja, arbeitest du am Wochenende oder hältst du dein Wochenende auch tatsächlich ein? Es gibt einfach keine Regeln, du kannst machen, was du willst. Das hat natürlich Vorteile, das hat aber auch Nachteile, ja. Andere Geschichte dazu, du musst selber für einen Puffer, für Steuern und schlechte Zeiten sorgen und natürlich auch für dein Einkommen, ja. Wann du nichts tust, dann kommt auch nichts. Genauso wie, beziehungsweise wenn du keine Automationen aufsetzt, ja, ne. schade, wenn du dann krank bist. Um ehrlich zu sein, also ach, wenn ich so manchmal Sachen höre bei Leuten über die Selbstständigkeit, ja, man muss da extrem viel beachten und so. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig. Aber bei manchen Leuten, da höre ich mir so an, was die so über die Selbstständigkeit sagen und was man alles beachten muss. Und nach, danach, da denke ich mir, oh mein Gott, ich würde mich niemals selbstständig machen, wenn ich das so vorher alles gewusst hätte. So teilweise, was, was die so erzählt haben. Ich habe gerade kein konkretes Beispiel, aber ich weiß noch, bei ein, zwei Leuten, da dachte ich, oh Gott, oh Gott, gut, dass ich schon selbstständig bin. Ansonsten hätte ich es nicht gemacht. <lacht> Okay, hätte ich doch. Komm, machen wir uns nichts vor. Hätte ich doch. Ich wollte seit klein auf selbstständig sein. Es wäre niemals was anderes in Frage gekommen. Aber da dachte ich so, okay, wenn du da wirklich noch total am Überlegen bist. Huh. Also ich persönlich finde, da gehört eine sehr gesunde Portion Naivität dazu, dass du da einfach mal ins Machen kommst und dir das Ganze nicht unfassbar zerdenkst. Also auch wenn sich das jetzt gerade so ein bisschen hart anhört, mit du bist für alles selber verantwortlich und wenn irgendwas passiert, bist du halt am Arsch oder selber dafür verantwortlich, dass du es verkackt hast. Ne, Aber trotzdem hast du halt unfassbar viele Vorteile davon, ja. Und wenn du dir das Ganze hier gerade anhörst, dann vermutlich, weil du ebenfalls begeistert bist von der Selbstständigkeit. Und ganz ehrlich, du musst ja nicht direkt ins kalte Wasser springen, sondern du kannst es ja auch nebenbei aufbauen und dann immer weiter steigern. Ja, Dann kannst du dich ja selber daran tasten, ob das was für dich ist oder eben nicht. So, Punkt Nummer drei, du kannst keine 365 Tage im Jahr arbeiten. Ich meine, ja gut, so ein Online-Business läuft 24-7. Du siehst wahrscheinlich jeden Tag irgendeine Story von mir oder irgendeinen Inhalt von mir. Aber das kann man natürlich vorplanen. ja. <lacht> Gerade auch am Wochenende ähm, arbeite ich ja auch. Naja, was heißt arbeiten in dem Sinne? Ne? Aber zum Beispiel die Stories. das ist ja trotzdem Arbeit. Ja, Alles oder jedes einzelne, Inhaltsstückchen, was du von mir siehst, trägt der ja zu dem Ganzen bei. Ja, ist also auch Arbeit. Aber hier meine ich jetzt konkret die Aufträge oder die Zeit, wo du an Aufträgen sitzt oder auch für den Kunden arbeitest. Zum Beispiel als Hochzeitsfotografin. Ne? Zum Beispiel, da meine ich jetzt, dass du halt nicht 365 Tage im Jahr äh, ein Shooting machst, sondern du hast ne, immer Pufferzeiten. Also du kannst nicht das Ganze ja komplett durcharbeiten. Da hast du ja doch zum Beispiel Feiertage, Wochenenden, Krankheitstage, Urlaub, habe ich eben schon gesagt. Ne? Die ganzen Sachen musst du natürlich auch beachten, dass du halt nicht die ganze Zeit durcharbeiten kannst. Überraschung, Überraschung. Und wo wir gerade dabei sind, stolpern wir auch gleich rüber zu Punkt Nummer 4. Du kannst nicht alle Stunden berechnen. Was ich damit meine, du kannst nicht alle Stunden, die du so Arbeitest, deinem Kunden eins zu eins in Rechnung stellen. Zum Beispiel die Zeit, die du beispielsweise für Kundenakquise brauchst, also um deinen Kunden erstmal zu erreichen. Dann natürlich Buchhaltung, Social Media und alles, was da noch so zugehört, zum Beispiel Weiterbildung, solche Sachen. Aber das Ganze muss man natürlich auch mit einkalkulieren. Circa zwei Drittel deiner Zeit sind abrechenbar und der Rest ist habe ich eben schon gesagt, Buchhaltung und so weiter. Das muss man alles natürlich beachten. Das waren jetzt übrigens äh, einige Regeln aus dem Pricing Guide. Das Ganze in ausführlich beziehungsweise alles fein erläutert und zum selber nachrechnen mit konkreten ähm, Beispielen, mit Preisbeispielen und so weiter, wie ich welche Dienstleistungen oder Produkte und so weiter berechne erfährst du alles in meinem fantastischen Pricing Guide Workbook. Nochmal zum Thema Online-Shop, ähm, beziehungsweise ich habe das nochmal extra darunter geschrieben. Das ist auch nochmal so eine Sache, so quasi der fünfte Punkt. ja. Wie viel musst du verkaufen, um tatsächlich Gewinn zu machen? Habe ich nämlich auch ein fantastisches Beispiel zu einem kleinen Produkt. Ab wann oder wie macht man oder wie verdient man Geld mit kleinen Produkten? ist ein fantastisches Beispiel, da muss ich auch dreimal nachrechnen, ob das alles so hinkommt, äh, weil die Zahl so groß war. Aber tatsächlich, ja, mehr dazu erfährst du, wie gesagt, im Workbook. Bis Mittwoch ne, liegt es noch bei 49, danach steigt der Preis auf 69. Abschließende Worte dazu, ich kann dir alle Tools und all mein Wissen an die Hand geben. Aber schlussendlich musst du dir das Ganze selber ausrechnen. Ja, also das, ich, wie gesagt, ne, ich kann dir alles an die Hand geben, aber was du am Ende daraus machst, ist dir überlassen. So, das waren meine abschließenden Worte für heute. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr. Ich hoffe sehr, dass du ein Learning dabei hattest und dir denkst, ach krass, ja, da achte ich mal drauf. Wenn dir das gefallen hat, ich freue mich wie üblich über eine fantastische 5 sterne bewertung Übrigens herzlichen Dank an alle, die mir fleißig bei Instagram schreiben, ihr Feedback dazu. Ich freue mich sehr darüber. Ich screenshote das Ganze auch jedes Mal nach wie vor. Ich habe extra einen Ordner dafür. <lacht> Also herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die mir schon irgendwie mal geschrieben haben. Wenn du übrigens einen Wunsch hast zu einer Podcast-Folge, dann schreibt mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Freue ich mich sehr drüber. Ich versuche das Ganze hier einzubauen, aber ich schreibe das auf jeden Fall auf. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!